0: Guten Morgen und herzlich Willkommen. Mein Name ist Christian Backen, Bereichsleiter Marktkommunikation beim HVV. Heute, am Dienstag, den 9. Januar, ist es noch völlig okay, allen Podcast-Freunden ein frohes neues Jahr zu wünschen. Außerdem, endlich zurück aus der Weihnachts- und Winterpause, ist Bäcker am Morgen. Ganz ehrlich, Jungs, das wurde auch Zeit. Hier ist die erste komplett neue Episode in 2024 und das ist Nummer 38. Bäcker am Morgen alles, was Hamburg bewegt.
1: Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Guten Morgen. Endlich, endlich geht es wieder los. Mein Name ist Marcel Becker, Ihr Gastgeber. Einige werden sich vielleicht fragen, warum zum Teufel hat die Pause so lange gedauert? Die Frage ist mehr als berechtigt. Nein, Corona ist nicht der Grund, obwohl gefühlt die halbe Stadt in den letzten Wochen positiv getestet war. Aber Manchmal gibt es Gründe, die gelernte und auch erfolgreiche Abläufe ein bisschen auf den Kopf stellen. Dieser Podcast ist ein Produkt einer ganz kleinen, eingeschworenen Truppe. Sowohl vor dem Mikrofon als auch im sogenannten Hintergrund. Und wenn dann eine Person ausfällt, kann das halt schwierig werden. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich rede. In diesem Fall geht es um unseren Producer und festen Bestandteil von Bäcker Morgen. Ich meine Sebastian Günther. Ihn hat es gesundheitlich ziemlich heftig erwischt. Aber, das ist die gute Nachricht zum Jahresanfang, er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Woche wieder an Bord sein. Und dann wird er auch ein bisschen darüber erzählen, was bei ihm in den letzten Wochen eigentlich los war. Angesichts seiner geplanten Rückkehr haben wir dann ganz mutig gesagt, wir starten mit der Rückrunde heute schon mal. Diese eine Woche bekommen wir nochmal ohne ihn hin. Aber Sie können sich sicherlich alle vorstellen, wie erleichtert ich bin, vor allem aus persönlichen Gründen. Gesundheit ist das wichtigste Gut und Freundschaften und Familie sind mindestens genauso wichtig. So, das war die ungewöhnlich lange Vorrede. Deshalb verzichte ich heute mal auf die ausführliche Vorstellung unserer Themen. Deshalb jetzt nur ein Schnelldurchlauf. Gestern war die Stadt voll. Trecker, Trecker und nochmal Trecker. Wie stark hat die Stadt denn nun tatsächlich gelitten? Was bleibt am Ende hängen? Das heißt, wir hören gleich den Hamburger Bauernverband. Wir bekommen ein paar Tipps, wie wir in dem Umfeld von Demos rechtsextreme Tendenzen erkennen können. Die Grenzen sind scheinbar manchmal fließend. Und dann haben wir eine politische Analyse von Matthias Iken. Auf die freue ich mich jetzt schon mal. Ich sage als Stichwort Gelbwesten. Also heute zum Start ins neue Jahr der Schwerpunkt Bauerndemos und die Auswirkungen. Lasst uns starten. Musik Am liebsten fahre ich raus aufs Feld, genau. Gestern nicht ganz. Über 2000 Trecker waren gestern in der Stadt. Insgesamt waren 8000 Landwirte, Handwerker und andere Mittelständler mit dabei. Aber der Schwerpunkt waren natürlich die Bauern. Aus Protest gegen die inzwischen auch offiziell verabschiedeten Maßnahmen der Ampel. Wie lief das Ganze ab? Friedlich? Wie waren die Auswirkungen auf den Verkehr? Diese Fragen als Einstieg zu unserem Themenschwerpunkt direkt durchgereicht an unseren Polizeireporter André Zantwakili. André, was ist dein Resümee?
3: Ja, das war eigentlich ein recht gut organisierter und auch ziemlich friedlicher Protest. Die haben das ziemlich gut gemacht. Ich war um 6 Uhr morgens da, wie die sich getroffen haben. Und da haben die sich hatten die an der Stelle, an der ich war, sich auch schon so aufgestellt, dass sie da erstmal keinen behindern, hatten eine Besprechung gemacht und sind dann in Polizeibegleitung losgefahren.
2: Und es gab auch Rückmeldungen, zumindest habe ich das bei uns bei armblatt.de gelesen, dass die, die Beteiligten, also die Demonstranten, auch extrem gut mitgearbeitet haben, so drücke ich das mal aus, wenn zum Beispiel ein Rettungsfahrzeug mal durch musste und theoretisch waren ja viele Straßen einfach blockiert. Und trotzdem hat das funktioniert.
3: Ja, also die sind ja schon in die Schule A, können die mit ihren Fahrzeugen umgehen. Und die haben ja auch gar kein Interesse daran, irgendwie Rettungswagen zu behindern. Die hatten in Harburg beispielsweise die äh, Anschlussstelle zur A1 blockiert. Und da hatte man sich so hingestellt, dass Fahrzeuge runter konnten, aber eben keiner rauf konnte. Und dann stand man da und das war eine friedliche Aktion.
2: Also in einem Satz zusammengefasst, brauchen wir nicht täglich, aber wenn, dann unter diesen Umständen haben die das gut gemacht.
3: Das haben die gut gemacht, ja. Und was mir auch aufgefallen ist, also es wurde ja immer gesagt, irgendwelche Extremisten, die die unterwandern, also konnte ich überhaupt nicht feststellen an den Stellen, an denen ich war. Und mich hat das sowieso gewundert, weil nämlich eigentlich sind bei vielen Demonstrationen sind ja immer so kleine extremistische Splittergruppen dabei, ob das nun so 1. Mai ist oder sonst was. Da macht man nie so ein Gewiese. Und da muss ich sagen, das kam da an den Stellen, an denen ich war, überhaupt nicht
2: vor. Das sind doch dann mal gute Nachrichten, zumindest unter den Umständen. Danke an unseren Polizeireporter André Zandwakili. Gehen wir direkt weiter zu einem der Betroffenen. Frederik Schmoldt ist Bauer hier in Hamburg. Ihm gehört Hof Schmoldt in Altengamme. Außerdem ist er im Vorstand vom Hamburger Bauernverband. Und Frederik Schmoldt hat gestern bei den Protesten mitgemacht. Herr Schmoldt, ich piekse Sie am Anfang mal ein bisschen. Und zwar mit folgender Zahl und einer, ich gebe das gerne zu einer sehr stark zugespitzten Frage. Der Anteil der Landwirtschaft an der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung in unserem Land betrug im Jahr 2021 noch nicht mal ein Prozent. Wieso sind Sie dann als Minderheit so laut und machen uns alle verrückt? Wie Sie schon sagen, sind wir eine Minderheit
4: und wir müssen ja auch auf uns aufmerksam sein, aber wir sind wenige dem Strukturwandel geschuldet, immer weniger geworden, aber wir ernähren alle. Wir sind ja nur ein paar Leutchen im Vergleich zum, es gibt noch 286.000 Betriebe in Deutschland, äh, wenn sie um 80 Millionen Menschen oder über 80 Millionen Menschen in Deutschland nehmen. Wir ernähren die alle. Und deshalb ist natürlich klar, dass man irgendwo so den Vergleich starten könnte, sagt, ja, ihr seid nur so ein paar People und macht hier den, den ganzen, den Riesenaufriss mit den ganzen Treckern auf den Straßen. Ja, aber es ist so, wir ernähren euch alle.
2: Ja, Herr Schmold, das, das ist natürlich, Sie können sich sicherlich vorstellen, das ist uns auch natürlich klar. Aber ich gebe ja eigentlich nur so ein Argument wieder, was man auch ab und zu aus Teilen der Bevölkerung hört. Und ich habe es gestern tatsächlich auch von dem einen oder anderen, sage ich mal, gehört, gesagt, oh Mann, das sind doch gar nicht so viele eigentlich. Aber der Punkt ist ja, und Sie sprechen das ja direkt an, Sie sind aber als Minderheit für alle in diesem Land da. Wir alle hängen sozusagen bei Ihnen an der Nabelschnur. Was ist jetzt aus Ihrer Sicht das größte Problem von dieser Entscheidung der Ampel, die dort getroffen wurde. Sie wurde ja ein bisschen abgeschwächt, sage ich mal. Und wenn wir jetzt diese Abschwächung uns mal mit dazu nehmen, was ist aktuell das größte Problem der Bauern? Ähm, das, also ich sag mal,
4: der Agrardiesel, diese, diese Agrardieselrückvergütung, um die es ja in erster Linie jetzt noch geht ist etwas, was ja, ich sag mal, irgendwo geschaffen wurde, weil man gesagt hat, ähm, man möchte Lebensmittel in Deutschland ähm, erschwinglich halten. Man, man, man hält die Landwirtschaft, stützt sie. ein bisschen, stützt sie. Ähm, Andere Länder in, in Europa stützen ihre Landwirtschaft ja auch. Das ist ja nicht nur in, in, in Deutschland so. Äh, und von daher würde ich sagen, was den Bauern wirklich auf dem Herzen liegt, ist wieder mal, ähm, wenn Sie das nehmen, wir haben uns vor ein paar Jahren auch über rote Gebiete unterhalten und, und Nitrat im Grundwasser, So da sind wir damals auch auf die Straße gegangen, haben gesagt, das geht so nicht, ihr könnt nicht alles runterfahren an, an, an Düngemitteln. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, was mich persönlich angeht, und ich glaube, da bin ich auch nicht ganz alleine mit der Meinung, ist wieder mal, dass man sagt, so, wir fangen an zu sparen. Und dann nehmen wir mal, jetzt sind wir wieder bei den Zahlen, die Sie gesagt haben, wir sind eine Minderheit. Da sind am wenigsten,
2: ähm,
4: die machen nicht, die, die, können, die können sich ja nicht so aufbäumen und, sagen und, und nicht so viel Protest machen, wenn wir denen mal Geld streichen.
2: Aber da so. haben Sie sich ja ganz schön geirrt, da in Berlin die Herrschaften, oder?
4: Ja, das ist natürlich so. Wir haben eben dieses Medium der Demonstrationen gefunden, wo wir uns irgendwie größer mitmachen können. Und das, das nutzen wir natürlich auch, äh, um gesehen zu werden, um gehört zu werden. Wir müssen unsere Minderheit ja irgendwie ein bisschen ins Licht kriegen. Und das ist etwas, äh, was wir nur schon seit ein paar Jahren versuchen, dass wir irgendwo das Image, was uns irgendwo war, immer so ein Image an unserem Berufstand Ja, der reiche Bauer, der, der satte Bauer. Äh, ich finde, das ist nicht mehr angebracht. Äh, unser Berufsstand, leistet viel. Er leistet so viel in Sachen Naturschutz, in Sachen Lebensmittelproduktion. Es ist ein Job, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, da wird man nicht reich bei. Den macht man, weil man dafür geboren wurde und das ist an einem drinne. Schlussendlich ist es natürlich so, ich bin auch Unternehmer und ich kriege meine Rechnung auch von meinen Zulieferern und ich muss die auch bezahlen. Das heißt, ich stehe auch in einem Wettbewerb und wenn man ich sage mal, dann noch irgendwo so von oben herab runtergegängelt wird, dann sagt man irgendwann so, jetzt langt das aber allmählich, ich, ich mache meinen Job ordentlich, äh, nach allerhöchsten Standard weltweit mit. Und warum soll man mir jetzt noch mein Geld runterreduzieren? Jeder andere, jede andere Fakultät würde auch auf die Straße gehen, die sind vielleicht stärker vertreten und sagen, so, wir, also das ist alles, wir müssen arbeiten und wir möchten mehr Geld haben, damit wir klarkommen. Wir sind die ja hingegangen, haben, gesagt, haben nicht gesagt, wir brauchen 3% Lohnerhöhung und so. Nein, wir sind hingegangen und gesagt, nee, lass es doch bitte das so, wie es ist, damit es weiterläuft, weil alles um uns herum an Kosten ist explodiert. Und ich glaube, dass das eher wo der Punkt war, was was viele von meinen Berufskollegen und mich auch umgetrieben haben, dass wir sagen: So, jetzt müssen wir mal wieder auf die Straße gehen und sagen, Leute, guckt euch das mal ab, guckt euch das doch mal an. Es ist doch so, dass wir dafür eine hohe Verantwortung für dieses Volk tragen.
2: Und ist es vielleicht auch so ein bisschen nach allem, was ich gehört, gelesen habe und was ich vielleicht jetzt bei Ihnen auch raushöre, dieses, wir werden einfach nicht gehört, wir werden einfach mit unseren wünschen es sind ja noch nicht mal Forderungen im Vorfeld gewesen, Sie haben es ja eben gesagt, Sie haben ja gar nicht gesagt, wir wollen die Preissteigerung, die Inflation in irgendeiner Form drin haben, sondern Sie haben gesagt, lasst doch bitte mal alles so, wie es ist, dass das einfach nicht reingehört wird bei Ihnen in Ihren Verband, in die, in die Gemeinschaft der Bauern in Deutschland. Was ist bei euch eigentlich los oder täuscht der Eindruck?
4: Naja, es ist ähm, es ist für jeden, sage ich mal, eine Selbstverständlichkeit, in ein, in ein Kaufmannsgeschäft zu gehen oder zum zum Discounter seines Vertrauens oder wie auch immer, äh, um sich dort mit Lebensmitteln einzudecken. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ist, wir haben ja noch nie Versorgungsprobleme gehabt in den letzten Jahren, was aber an unserer, an unserer sicheren und, und guten Produktion im Land liegt.
2: Und was wir ihnen zu verdanken einen haben. Einen den einen einen Bauern?
4: Mangel? Wie bitte?
2: Und was wir auch ihnen, den Bauern, zu verdanken haben.
4: Ja, ich sag mal, das ist, äh, es ist so: ein, ein Landwirt wenn ich jetzt mich als Viehhalter nehme, wir haben jeden Tag aufzustehen und das Vieh zu versorgen. Und äh, ich weiß nicht, manche Tage, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann sehe, dass, was wir so an Stunden zusammenkriegen mit dem, mit dem Vieh, äh, jemand, der diese Verantwortung tragen würde an anderer Stelle in der Wirtschaft, der wird wesentlich mehr Geld verdienen. Aber damit will ich mich gar nicht vergleichen. So einer möchte Ich, ich habe mir den Job ja so ausgesucht, aber es muss natürlich auch so sein, dass ich sagen kann, für mich und meine Familie muss das Auskommen stimmen, wir müssen unsere Rechnung bezahlen können äh, und ich sag mal so, wenn Sie äh, Ihre Show machen, oder entschuldigen Sie bitte, Ihren, Ihren Podcast und Ihnen jeden Tag einer sagen würde, also das machst du aber anders und das machst du anders und das machst du anders und Sie sagen, naja, hören Sie zu, ich mache das doch nun schon ein paar Jahre, ich weiß schon, was ich tue. So, und außerdem werde ich ja noch durch diverse Institutionen ständig geprüft, überwacht, äh, ich muss, ich als Landwirt kommt zum Beispiel einer Dokumentationspflicht in, in vielen Belangen nach. Ähm, da würde sich, glaube ich, jede Berufsgruppe auf den Schlips getreten fühlen. Wir haben durch Corona gelernt, auf einmal, was es wieder heißt, wenn Sachen nicht da sind, weil wir in der Globalisierung irgendwo Lieferketten unterbrochen wurden. Ich sage mal, spätestens da hätte einem doch, ich sag mal, klar sein müssen, dass was man gut, dass man nicht alle Produktionszweige in Deutschland halten kann. Ja gut, das ist vielleicht auch ein Lauf der Dinge, aber ich sage mal, die Grundversorgung mit Lebensmittel sollte man noch bitte tunlichst im eigenen Land lassen.
2: Sehr offen, persönlich betroffen und zumindest in diesem Interview nicht auf Krawall gebürstet. Friedrich Schmold, Inhaber vom Hof Schmold in Altengamme und Mitglied im Vorstand des Hamburger Bauernverbands. In den letzten Tagen rund um die Proteste der Bauern wurde ein Seitenaspekt immer wieder angesprochen werden ähnliche Proteste, Demonstrationen, Bewegungen, jetzt auch mal unabhängig von dem Streit zwischen den Bauern und der Ampel, werden Proteste von Gruppierungen für extreme Positionen missbraucht und damit friedliche demokratische Aktionen in Misskredit gebracht. Wir haben von unserem Polizeireporter André Zandvacilli vorhin schon gehört, dass er, das ist zumindest seine Aussage, derartige Parolen gestern bei der Großdemo nicht beobachtet hat. Das ist schon mal gut. Aber ganz ehrlich, könnten wir denn alle derartige Parolen immer auf den ersten Blick erkennen, ob auf einer Demo oder im Netz? Also ich bin ehrlich, ich wäre mir da an der einen oder anderen Stelle unsicher. Nehmen wir die Demo von gestern doch mal als Aufhänger und machen wir uns etwas schlau. Und zwar bei Dr. Larissa Denk von der Beratungsstelle Hamburg Vernetzt gegen Rechts. Larissa, generell erstmal die erste Frage. Ist das ein Problem mit diesen, ich sag mal, umstrittenen Parolen, welches erst in den letzten Jahren schlimmer geworden ist oder gab es das schon immer?
1: Naja, ich würde schon sagen, dass es das schon immer gab. Ähm, zum einen, weil natürlich, dass das so versteckt ist, macht natürlich auch das Gefühl, wenn ich das weiß und andere nicht, gibt mir das ja natürlich nochmal ein, irgendwie erhabenderes Gefühl, ich, ich gehöre irgendwie dazu, ich bin gehöre zu den Eingeweihten und die anderen nicht. Das heißt, es ist, glaube ich, eh immer schon eine Art Strategie gewesen, um äh, zu zu einen und auch irgendwie so eine Bewegung zu formieren. Äh, was ich mir vorstellen kann, ist, dass natürlich ähm, es bestimmte Symbole und Zeichen auch gibt, die verboten sind mittlerweile oder auch Aussprüche und F Strukturen. Ähm, und darauf... Und um damit darauf zu reagieren, lässt man die dann aus und verwendet dann irgendwelche Dog Whistles, also bestimmte Wörter, die in eingeweihten Kreisen verstanden werden, die andere aber nicht verstehen, um, ähm, genau, um halt trotzdem das sagen zu können, was man will, ohne irgendwie strafrechtlich äh, relevante äh, Dinge zu tun. Ähm, und dieses Versteckspiel, ähm, das gibt es auf jeden Fall auch schon länger, kann sein, dass es in bestimmten Kreisen irgendwie auch mal zugenommen hat. Aber und natürlich auch mit, wenn ich jetzt online ins Internet irgendwas reinschreibe, ist das natürlich für sehr lange Zeit auch noch nachvollziehbar. Das heißt, ich muss jetzt noch mal mehr drauf aufpassen, was ich sage oder schreibe. Anders als wenn ich jetzt bei irgendeiner Kundgebung irgendwie mal was gesagt habe, erinnert sich dann irgendwie in einem Jahr niemand mehr dran. Aber wenn ich da irgendwelche Kommentarspalten was reinschreibe, ist das eventuell irgendwo archiviert. Das heißt, ich glaube, das kann schon sein, dass man da noch ein bisschen mehr drauf acht gibt. Und dass da diese dieses Versteckspiel vielleicht ein bisschen zugenommen hat. Aber im Prinzip, so als Strategie, glaube ich, hat es das schon lange gegeben.
2: Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, wie ich als, ich sag's es mal in Anführungszeichen, dieser berühmte Begriff, der ja oft auch missbraucht wird, aber ich glaube in dem Fall ist er angebracht, wie ich als Normalbürger sowas überhaupt erkenne und vielleicht auch nicht aus Versehen etwas weitergebe, was ich möglicherweise nicht hätte weitergeben sollen. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, dass Sie eben gesagt haben, dieses Versteckspiel... Ich tippe jetzt aber mal trotzdem, das ist durch Social Media nochmal befeuert worden in den letzten Jahren.
1: Mit Sicherheit. Also was natürlich befeuert wurde oder was sich verändert hat, ist, dass ich viel mehr Menschen erreichen kann. Also ich kann meine Narrative, meine Rechten oder Verschwörungsideologischen an viel mehr Menschen verbreiten. Es gibt globale Zusammenhänge, die entstehen, die früher nicht so ohne weiteres entstehen entstanden sind. Und natürlich auch, es geht alles viel schneller. Also da, da gibt es eine ganz andere Geschwindigkeit, Dynamik durch soziale Medien. Das auf jeden Fall.
2: Nehmen wir mal als Beispiel jetzt diese Bauerndemonstration. Wir wollen nicht die Bauern gleich in eine Ecke reinstellen. Es ist ja teilweise auch mittlerweile so, du hast dir ein gutes Thema vorgenommen und sagst, dafür will ich mich engagieren und musst ständig aufpassen, dass es nicht von irgendeiner falschen Seite, sage ich jetzt mal, ob links oder rechts, ist ja schon fast egal, dass ich da unterwandert werde. Aber jetzt Kommen wir zu dem Thema Bauern. Was ist Ihnen da in diesem Zusammenhang am extremsten aufgefallen, wo Sie sagen, Achtung, hier hebe ich mal ein Warnschild hoch und sage, Leute, so geht es nicht?
1: Ich könnte allgemein vielleicht mal anfangen. Allgemein, wo bei mir Warnglocken, äh, wie sagt man, Warnsignale äh, mhm. angehen würden. Ähm, während zum Beispiel, dass man sagt, äh, es gibt so die vereinten Bauern und die sagen und meinen alle das Gleiche und wir sind so sprechen mit einer Stimme und wir sind uns hier alle einig. Klar ist es bei so Protesten, wenn man die auf die Straße bringen will, muss man sich auf irgendwas einigen und man geht Bündnisse ein. Aber wenn man genauer hinguckt bei diesen Bauernprotesten, wird es innerhalb dessen natürlich auch unterschiedliche Stimmen geben und eine Vielfältigkeit und einen Pluralismus. Und wenn ich jetzt feststelle, das wird komplett ausgeräumt und es werden keine kritischen Stimmen zugelassen oder Menschen, die sagen, ja, aber vielleicht sehe ich das ein bisschen anders, das wäre schon mal ein Punkt, wo ich so ein bisschen hellhörig werden würde, wenn das eine De Debatte nicht mehr möglich ist und zugelassen wird. Ähm, wenn komplexe Sachverhalte und ich würde mal sagen, als ich kenne mich nicht aus mit Landwirtschaft und Agrarpolitik ähm, und könnte, würde mal von außen betrachtet meinen, dass das komplexe Sachverhalte sind. Und, und um sie wirklich zu durchdringen, reicht es nicht aus, wenn ich äh, so eine knackige Schlagzeile lese oder so ein paar Posts auf Telegram oder Facebook. Das wird sicherlich komplexer sein und wenn ich merke, merke diese Sachverhalte werden unterkomplex dargestellt oder monokausal. Also es gibt so einen Grund, an dem das hier alles, an dem alles hier hängt oder personifiziert. Es gibt so eine Person, zum Beispiel Robert Habeck, der ist an allem schuld oder die Grünen. Also wenn ich so Sündenböcke finde, die an allem schuld sind an Krisen beispielsweise. Und das mit der Landwirtschaft, ich erinnere mich, es gibt ja immer mal wieder Proteste von Bauern, Sicherheit auch begründet. Also das kann so einfach nicht sein und das kann nicht nur Robert Habeck sein. Aber wenn ich merke, irgendwie wird das personifiziert, es wird unterkomplex und es gibt irgendwie nur einen Grund. Und so ein Narrativ von, wenn wir die aus dem Weg räumen, ist alles wieder in Ordnung, ist alles wieder wie früher. Das wäre auf jeden Fall auch äh, was, wo ich hellhörig werden würde, weil erfahrungsgemäß sind Dinge nicht so einfach zu erledigen und zu durchdringen.
2: Aber Frau Dr. Denk, fairerweise müssen wir ja sagen, dass meistens Kampagnen, ist ja manchmal auch schon ein vorbelastetes Wort, aber dass Aktionen, Demonstrationen, zusammen, eine Zusammenschluss von Verbänden mit Zuspitzung funktioniert. Also anders funktioniert es ja in dem Sinne nicht, weil ich ja sonst nicht genau weiß, gegen was geht es da eigentlich. Allein, dass es eine Zuspitzung ist, ist ja noch nicht rechts.
1: Mhm. Genau, das meinte ich auch vorhin, auch wenn man Protest auf die Straße bringen will, da wird man Bündnisse eingehen, auch mit Gruppierungen, wo man vielleicht sonst nicht in einem Punkt übereinstimmt. Das mit Sicherheit. Ähm, dennoch glaube ich, äh, wenn, Also das bezieht sich jetzt ja auf Parolen, auf Forderungen, auf Spruchbände. Wenn man genau. aber dann weiter runtergeht, wird es ja irgendwo Positionspapiere geben, wo das mir nochmal detaillierter erklärt wird, wofür die eigentlich sind. Also das würde ich erwarten von einem vernünftigen Protest, dass der mir das nochmal erklären kann, außer die Grünen sind an allem schuld. Das ist das eine. Und das andere ist auch, sind das wird das denn getragen, dieser Protest von... Ähm, Strukturen von Gruppen, die tatsächlich sich damit auskennen. Also sind das irgendwie Verbände, sind das die Bauern selber oder bin ich da in irgendeiner Telegram-Gruppe gelandet, die vor zwei Monaten eigentlich noch irgendwie das Thema Nahost Konflikt auf dem Zettel hatte und davor irgendwie Krieg gegen die Ukraine und ist das vielleicht ein Zusammenhang, eine Struktur, die halt einfach sich die nächste Krise oder das nächste Thema einfach raussucht und das instrumentalisiert, um irgendwie antidemokratisch zu wirken oder zu spalten.
2: Das nehmen wir jetzt schon mal mit. Der Appell von Larissa Denk ist, wer sich engagiert, ich sag mal egal ob für Tierschutz oder für die Rechte der Bauern, bitte vorher schlau machen und nicht einfach nur zum berühmt-berüchtigten Mitläufer mutieren und wenn dann noch Unsicherheiten bestehen, bitte checken. Und das geht unter anderem mit dieser Webseite vernetzt gegen rechts in einem Wort vernetzt gegen Hamburg. Eine Beratungsadresse für Hamburger zum Thema Rechtsextremismus und Rassismus. Danke für dieses Gespräch an Dr. Larissa Denk. Was fehlt uns jetzt noch? Ja, vielleicht ein Blick aufs große Ganze sozusagen. Als so zum Abrunden. Zum Ende. Und niemand ist dafür besser geeignet als unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken. Mal wieder absolut lesenswert. Seine Sichtweite auf die Proteste der Bauern bei uns im Blatt zu finden und natürlich auf abendblatt.de. Und Matthias, herzlich willkommen bei uns im Abendblatt Podcast Studio. Ich sag mal, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Jetzt sind Sie da. Die französischen Gelbwesten. Es ist tatsächlich in Deutschland soweit, du fängst ja deinen Kommentar genau an mit diesem Thema, Gelbwesten und Frankreich.
0: Ich fange mit dem Beispiel Frankreich an, wobei wir auch da unterscheiden müssen, wenn in Frankreich demonstriert wird, dann muss irgendwas zu Bruch und in Flammen aufgehen. Sonst war es keine gute Demonstration. <lacht> es zeigt sich, dass es hier in Deutschland noch etwas zurückhaltender ist, aber das Ausmaß und ja, das Ausmaß der Wut hat mich schon überrascht.
2: Wie geht denn das jetzt weiter? Also ich meine, so eine Sternfahrt und dann kommen die ganzen Trecker in die Stadt. Okay, aber was ist denn die Auswirkung? Was ist die
0: Botschaft von so einem Ereignis? Es hat ja zweierlei Botschaften. Erstmal wird es die Verunsicherung im Land noch vergrößern. Das ist ja so eine Woche, wo dann gar nichts mehr klappt, wenn dann am Ende der Woche auch noch die die Lokführer streiken. Das Zweite ist aber auch, dass es ein sehr, sehr großes Stoppschild für die Bundesregierung ist. Ich glaube... Die Ampel merkt jetzt auch, dass wenn sie so weitermachen, sie wahrscheinlich die letzten Monate nicht mehr schaffen.
2: Oha. Ist das jetzt eine Prognose oder ein Gefühl von dir, dass das du sagst, Gefühl. die Ampel hält das nicht ja,
0: durch? Also mich überrascht, wie schnell derzeit die Absetzbewegung ist. Also auch selbst in den Parteien, die ja dieses Bündnis tragen. Wenn man sich anschaut, dass ein Ministerpräsident wie Stefan Weil in Niedersachsen sich mehr oder weniger inhaltlich hinter die Bauern gestellt hat, zeigt das schon, was da in Bewegung geraten ist. Und ich glaube, dass ähm, diese Bewegung am Ende kaum noch aufzuhalten ist. Und wenn klar ist, dass diese Regierung nicht bald die Kurve kriegt, dann wird sie sich auch nicht mehr ins Ziel, nämlich zu den Wahlen, die ja erst im kommenden Jahr anstehen, retten können. Du schreibst in deinem in deinem Kommentar
2: auch was von den handwerklichen Fehlern der Ampel. Und ähm, eine Frage an dich dazu, ob du das auch unter Handwerk abhaken würdest. Mich hat doch schon sehr gewundert, wie das ganze Ding mit den Bauern überhaupt gelaufen ist. Da machen diese drei Herren eine Marathonsitzung. Mittlerweile weiß man, dass Christian Lindner so krank war, dass er eigentlich überhaupt nicht arbeitsfähig war. Bis morgens um vier oder um fünf sitzen die drei zusammen und beschließen dann irgendwas. Sie müssen irgendeine Lösung hervorrufen. Und den, den es unter anderem betrifft nämlich den Landwirtschaftsminister, den informiert keiner, der steht da blank vor der vor der Presse und sagt, ich wusste davon nichts und, und, und kriegt wahrscheinlich in also hinter verschlossener
0: Tür hat er einen Anfall bekommen. Wie kann sowas passieren? Das zeigt halt schon der enorme Druck, der auf der Ampel lastet. Und da hat man am Ende wahrscheinlich nach dieser langen Nacht sich eine Lösung zusammengeschneidert, wo man dachte, ja, das tut keinem weh. Es tut auch erstmal der FDP relativ wenig weh, die haben wenig äh, sage ich mal Rückhalt in der landwirtschaftlichen Bevölkerung der SPD ohnehin nicht und den Grünen auch nicht. Echt? Ist erst das so als bei den Grünen? Ja, also klar, die Ökobauern sind auch auf Zinne, aber das ist natürlich immer eine klassische CDU Klientel gewesen. Gerhard Schröder wollte das mal brechen, indem er einen Landwirt zum Landwirtschaftsminister gemacht hat, aber meistens waren die Bauern immer sehr treue CDU-Wähler. Und ich glaube, diese Unwucht in den Sparmaßnahmen, die da drin war, dass man eine so kleine Gruppe so übermäßig belastet, das ist denen gar nicht Das ist der Punkt deiner Meinung nach? Das Warum es so der hochkocht? Kocht? Der Punkt ist, ja, das ist zu wenig. Also es gibt schon seit langem ein Gefühl. Also ich komme ja vons Land, wie das so schön heißt. Ich kenne auch wirklich Landwirte. Und das hat sich so ein bisschen angestaut, so über die Jahre. Wir führen in der Öffentlichkeit Debatten, die auf dem Land oft gar keine Rolle spielen. Und ein schönes Beispiel ist das Deutschlandticket. Finden wir alle super, finde ich auch super, nutze ich auch. Aber fragt mal Leute, die irgendwo in der Uckermark oder in Dithmarschen wohnen, was sie davon halten. Das ist ihnen völlig egal, weil sie können es gar nicht nutzen. Oder sie müssen erstmal mit dem Auto zwölf Kilometer bis zum nächsten Bahnhof fahren. Sie finanzieren es aber mit. Das ist so ein kleines Beispiel, von dem wir ganz viele haben, dass wir eine Politik machen, die auf die urbanen Eliten, auf die Metropolen ausgerichtet ist, die aber die normalen, in Anführungsstrichen, Landbewohner echt vor, also außen vor lässt. Ist das dann am Ende wieder das Problem der Blase in Berlin, über das wir ja schon so oft gesprochen haben? Es ist ein bisschen das Problem, wobei es, man tut der Politik natürlich auch ein bisschen Unrecht. Wer weiß, wie viel Politiker arbeiten, so viel arbeiten sonst wahrscheinlich nur Landwirte. Die haben auch die Erfahrung gar nicht mehr. Die können jetzt nicht irgendwie zu alten Freunden aufs Land fahren, einfach mal einen Abend irgendwie mit denen sprechen und sich die Probleme anhören. Die sind schon... In ihrer Politik gefangen und sie werden medial begleitet durch Leute, die auch gefangen sind in ihrem ja urbanen Leben. Es gibt diesen wunderschönen Roman, wir sprachen vorhin drüber von Juli C zwischen Welten. Und dieser Roman beschreibt eigentlich ganz gut, dass diese Welten immer weiter auseinander sind. Erzähl mal ein bisschen den Plot, weil es tatsächlich spannend Der Plot ist ganz interessant. Da schreibt eine Landwirtin, wirklich aus, aus Brandenburg, aus der Uckermark, mit einem alten Freund, der inzwischen Ressortleiter einer großen Wochenzeitung im Föturm geworden ist. Man könnte ahnen, es könnte die Zeit sein. Ja, man kommt da drauf. Und die beiden haben sich total auseinandergelebt und ja argumentieren wirklich aus verschiedenen Welten. Und das Spannende ist, dass da auch schon eine Sprachlosigkeit drin ist, dass sie sich gegenseitig gar nicht mehr verstehen. Also wieder der Städter, der die Probleme der Landwirtin versteht, noch die Landwirtin, die die Themen der Städter überhaupt nachvollziehen kann und das muss man wirklich sagen, der Roman ist jetzt bald ein Jahr alt, ist aber geradezu prophetisch für das, was wir gerade erleben.
2: Super spannend zu lesen, also ich fand das ja. Also Aufrütteln ist jetzt das falsche Roman Wort, aber, UDC, ja. aber genau diese 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 Diskrepanz zwischen diesen Blöcken und Darunter leidet ja im Moment finde ich sowieso unser Land immer mehr dieses durchgescheppert sein, weil sich diese Lager bilden und ich muss ausnahmsweise jetzt mal auch überlegen oder fairerweise sagen, wie soll diese Regierung in ihrer Zusammensetzung das überhaupt noch hinbekommen? Du kannst es doch niemandem recht machen.
0: Nein, das ist natürlich auch also, es ist ein bisschen wie ein Hemd, was falsch zugeknüpft ist. Wenn du einmal mit dem falschen Knopf anfängst, dann wird das auch nichts mehr und ein bisschen hat man das Gefühl, dass auch aufgrund der äußeren Bedrohungslagen, die also bei dieser Ampel wirken, dass dieses Bündnis einfach auf keinen grünen Zweig mehr kommt. Ich habe lange das Gefühl gehabt, das sind schon Profis und es sind auch Profis. Also man darf jetzt auch nicht so tun, als ob Olaf Scholz, Christian Lindner oder Robert Habeck Trottel sind. Das sind eigentlich kluge Politiker. Aber die Macht der Herausforderungen und die aktuelle Lage sind einfach zu groß für sie. Nun, hm muss ich dir auf der
2: einen Seite zugestehen, bei verschiedensten Gelegenheiten in deinen Kommentaren hier bei uns im Podcast oder aber auch, wenn wir uns auf dem Flur irgendwie unterhalten haben, du hast viele der Dinge immer wieder angesprochen und ich will jetzt nicht sagen prophetisch, aber du hast schon vorhergesagt, was passieren könnte. Jetzt allerdings musst du mal in deiner Funktion auch sagen, was ist denn die Lösung, wenn diese Regierung scheitert? Wer soll es denn dann in welcher Kombination machen? Du wirst doch jetzt keine große Koalition vorschlagen.
0: Nee, ich glaube, die einzige Chance ist, ähm, Augen zu CDU. Wir brauchen die stärkste Oppositionspartei, die ähm, jetzt einen vernünftigen Wechsel, so wie wir es immer hinbekommen haben, auch hinbekommt. Ob die es besser machen, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass inzwischen so viel Vertrauen verspielt worden ist, dass also äh, mit gutem Willen kann man sagen, eine Chance haben sie noch jetzt in den nächsten Monaten. Ansonsten aber ist das die einzige Möglichkeit, das ist keine große Koalition, weil dann geht das Elend weiter. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass die Ampel es heute so schwer hat, hat mit der großen Koalition zu tun, die die acht Jahre vorher regiert hat. Ich sehe natürlich auch nicht, wie die Union auf irgendwie 45% Prozent plus kommen will, wobei ich denke, es kann sich da noch einiges bewegen und jetzt kommt ja auch noch Sarah nicht mit ihrer Partei. Und Herr Maaßen. Herr Maaßen, das, äh, den kann man sich gleich wieder aus vom, vom Zettel streichen. Der, der die, der reicht die, niemals die rechts nicht 5%. sind, wählen die AfD und die, die, sage ich mal, einfach nur konservativ sind, werden Herrn Merz wählen oder Herrn Söder. Warum sollte man dann irgendwie Herrn Maaßen wählen? Das ist anmaßend. Ich habe nicht zu viel versprochen. Matthias hat geliefert, oder? Unser stellvertretender Chefredakteur
2: Matthias Iken und seine Analyse zu den Demonstrationen der Bauern von gestern. Das war zumindest fast der Schlusspunkt der heutigen Episode, der ersten für 2024. Gleich kommt noch der Nachrichtenüberblick über den Rest des Geschehens in unserer Stadt, damit Sie im Büro oder wo auch immer Sie heute tagsüber sind, auch wirklich mitreden können. Mit Bäcker am Morgen verpassen Sie halt nichts. Danke fürs Abonnieren unseres Podcasts und wenn Ihnen Bäcker am Morgen gefällt, Sie haben es ja abonniert. Freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Meinung unter folgender E-Mail-Adresse. Becker am Morgen in einem Wort. Becker am Morgen -at .de. Und der Hinweis Becker mit E. Schönen Tag noch. Bye bye. Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Holger Dilk. Guten Morgen. Die Opposition in der Bürgerschaft hat Verständnis für die Proteste der Landwirte gezeigt. Dass ausgerechnet sie für die desolate Haushaltspolitik die Hauptlast tragen sollen, ist ein Armutszeugnis, sagte CDU-Chef Thiering. Der linken Agrarsprecher Jersch sagte, die Ampel hat den Bogen überspannt. Nach einem schweren Unfall in Billbrook, bei dem eine Frau lebensgefährlich verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Die Seniorin war gestern an einer Kreuzung auf die Straße gestürzt. Ein LKW-Fahrer, der bei Rot wartete, fuhr bei Grün dann los, übersah sie und die am Boden liegende Frau wurde überrollt. Auch der Hamburger SV trauert um den Kaiser. Für mich war und ist Franz Beckenbauer die Lichtgestalt, die dem deutschen Fußball neuen Glanz, neue Hoffnung und Träume beschert hat, sagte HSV-Sportchef Bolt in einem Statement des Vereins. Beckenbauer hatte Anfang der 80er beim HSV gespielt. Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt-podcast.